0: im Gespräch, der Interview-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten.
1: Warum sind manche Bezirke von Corona schwerer betroffen als andere? Oberösterreich hat als erstes Bundesland von Experten erheben lassen, wie die hohen Infektionszahlen im November und Dezember eigentlich zustande gekommen sind. Was hat da eine Rolle gespielt und was nicht? Darüber spreche ich heute mit dem Studienautor. Mein Name ist Daniela Dahlke und die Antworten gibt Hans-Peter Hutter. Er ist Oberarzt und Professor an der Medizinuni in Wien und stellvertretender Leiter der Umweltmedizin am Zentrum für Public Health, also am Zentrum für öffentliche Gesundheit. Was Herr Rutter? Vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Ja, sehr gerne. Herr Hutter, welche Zusammenhänge haben Sie sich denn in dieser Studie genau angesehen?
0: Wir haben uns in der Studie angeschaut, welche demografischen Faktoren, also zum Beispiel Alter, Ausländeranteil, Agrarquote, sprich Anteil von ländlicher Bevölkerung, aber auch Besiedlungsdichte und Bildung, ob das einen Einfluss hat auf die Erkrankungshäufigkeit, aber auch auf Sterbefall. Das haben wir uns angeschaut in einer sogenannten ökologischen Studie, wo man halt einmal ganz grob die ersten Überlegungen sich anschaut, ob die eine oder die andere Annahme richtig ist.
1: Sie haben aber durchaus signifikante Ergebnisse gefunden. Was spielt denn besonders eine Rolle beim Infektionsgeschehen?
0: Ja, das ist korrekt. Also beispielsweise gibt es ja auch den Ausländeranteil bzw. den Anteil von Personen ausländischer Herkunft. Da sieht man sehr, sehr interessante Ergebnisse, nämlich, dass je höher der Anteil an diesen Personen ist, desto geringer ist eigentlich auch das Risiko, dass man sich infiziert. Also in diesen, Bereich, in diesen Bezirken war das Infektionsrisiko eher so, dass je höher dieser Anteil ist, desto geringer war auch diese Inzidenz. Auf der anderen Seite haben wir uns angeschaut, die Besiedlungsdichte, die Dichte Sprich als Indikator, als Kennzahl dafür, ob das eher im ländlichen oder im städtischen Bereich ist. Und da gab es doch immer die Annahme, dass naja, je stärker die oder je dichter die Menschen zusammenleben im urbanen Raum, desto höher ist auch die Kontakthäufigkeit. Und genau das haben wir nicht gefunden, sondern umgekehrt, dass eigentlich je geringer die Besiedlungsdichte ist und je mehr man sich den öffentlich in den ländlichen Raum hineinbewegt, desto... Ja, geringer war auch das Infektionsrisiko, beziehungsweise auch das Risiko, an Covid-19 zu versterben. Das ist aus meiner Sicht ein sehr interessantes Ergebnis, weil man eben genau das Umgekehrte vermuten würde. Und ein weiterer Punkt ist, na, wir haben uns das Alter angeschaut, da hat man praktisch über die ersten Lebensjahre bis hin zu 65 nicht sehr viel gesehen. Über 65 wirklich auch nur ein sehr schwacher Zusammenhang, dass dort das Infektionsrisiko, dass sich in diesem Alter auch die Personen eher vielleicht zurückhalten.
1: Schauen wir es sich vielleicht der Reihe nach an, der Ausländeranteil, inwiefern könnte denn da die Testhäufigkeit eine Rolle spielen? Ist da anzunehmen, dass Ausländergruppen weniger häufig zum Test gegangen sind beispielsweise?
0: Ja, das haben wir uns angeschaut und wir haben gesehen, dass zwischen den Bezirken es wirklich keinen Unterschied gegeben hat in der Testhäufigkeit. Und da dieser Zusammenhang, nämlich je höher der Ausländeranteil war, desto geringer war auch, das Infektionsrisiko, weil das so deutlich war, hat das sicherlich, selbst wenn es einen gewissen Unterschied gegeben, nicht wirklich einen wirklichen Einfluss auf dieses Ergebnis gehabt.
1: Können Sie es sich dann auf andere Weise erklären?
0: Ja, das wäre jetzt eben genau der nächste Schritt, wie man sich das eher näher auch plausibel erklären kann. Aber ein, eine Möglichkeit ist zum Beispiel soziologisch, dass eben besonders diese Gruppe, Bevölkerungsgruppe, eher dicht zusammenlebt, auch mit älteren Menschen, wo man vielleicht Haus, von Haus aus vorsichtiger ist, weil man ja weiß, dass ältere Menschen ja, anfälliger sind, für die Erkrankung, aber auch, dass sie versterben. Der zweite Faktor
1: war ja der ländliche Raum, der, dort, wo die Menschen in Gemeinden eigentlich weiter auseinander leben, aber offenbar doch zu nahe zusammen. Wie, wie erklären Sie sich da diese doch
0: deutliche Signifikanz bei den Infektionszahlen? Nachdem es eben wenige Menschen gibt, die auf diesem Raum zusammenleben, hat man eher den Eindruck oder zumindest das Gefühl, dass das eine Erkrankung ist, die eher in dem städtischen, urbanen Raum stattfindet. Es ist eher ein vertrautes Milieu. Es ist dann auch, wenn jetzt jemand quasi diese Maßnahmen strikt umsetzt, dass man sich auch hinterfragt, warum trägt er diese Maske. Das kommt im städtischen Bereich überhaupt nicht vor, sondern da ist eher umgekehrt, dass wenn er nicht öffnet, einsteigt und er hat keine Maske, dass er eher schief angeschaut wird und angesprochen wird. Das ist in einem vertrauten Raum, das ist jetzt etwas, was man sich jetzt einmal als Vermutung, jetzt einmal ganz auf der Zunge zergehen kann, eher nicht der Fall und so denke ich ist eher eine gewisse Sorglosigkeit, die man vielleicht erklären kann, eher am Land zu Hause als in der Stadt.
1: Immer wieder ist behauptet worden, dass auch Jugendliche ein Faktor sind, weil die sich dann doch öfter treffen. Spielt denn das Alter eine Rolle?
0: In unserer Analyse und da muss man ganz klar sagen, das ist jetzt Analyse für Oberösterreich, haben wir diesen Effekt nicht gefunden. Da war praktisch kein Zusammenhang zu sehen zwischen Alter und dem Auftreten von Infektionen bzw. Todesfall. Das einzige, was wir gesehen haben, das war auch nicht signifikant, ist, dass ab 65 es eher negativ korreliert wird. Das heißt, dass je, je älter die Person waren, desto weniger Infektionen. Aber noch einmal, das war kaum statistisch wahrnehmbar, aber zeigt doch ein bisschen, dass natürlich ab 65 schon die meisten wissen, dass wenn sie antrifft, dass man dann eher stärker betroffen sein kann.
1: Oberösterreich war ja das erste Bundesland, das sich diese Zusammenhänge jetzt angesehen hat. Welcher Auftrag leitet sich denn aus den Ergebnissen jetzt aus Ihrer Sicht für die Politik ab?
0: Na ja, ganz wesentlich ist, und das muss man schon einmal unterstreichen, ist, dass hier ein Bundesland aufgrund einer doch dramatischen Situation gesagt hat, Na, das schauen wir uns aber genauer an, weil das wollen wir nicht mehr haben. Und äh, das finde ich wichtig, beispielgebend, aus dem einfachen Grund, denn wenn es jetzt Überlegungen gibt zu Maßnahmenpaketen, wo ich was einsetze, meine Ressourcen, meine Kommunikation. Naja, so ist es schon hilfreich, dass ich eher diese Bündel in jene Bereiche, wo es auch sinnvoll ist. Beispielsweise, dass man sich halt überlegt, wie man in den ländlichen Raum halt auch seine Botschaften besser anbringt. Es ist klüger, da eigentlich vorher orientieren zu schauen, wo ich das eine oder das andere hinverlage, als dass ich jetzt dann quasi zum Beispiel, jetzt, wenn ich in den Ausländeranteil hineinstecke, wo man sich denkt, na das wird schon so sein dann habe ich hier bestimmte Ressourcenverbrauch, der eigentlich gar nicht notwendig ist, weil ich sie woanders vielleicht stärker benötige.
1: Das heißt, Sie würden sich eine gezieltere Kommunikation jetzt erhoffen, was die Maßnahmen
0: beispielsweise angeht? Na ganz ehrlich, also insgesamt braucht es schon eine deutliche andere Kommunikation in unserem Land insgesamt, weil es jetzt auch... Wichtig ist, dass die Menschen, wir sind jetzt auf einem sehr guten Niveau insgesamt in Österreich. Wir haben das auf 100 runtergedrückt und wir waren jenseits von 550, sprich Schlusslicht, in Europa und fast in der Welt. Also das ist schon mal ihre Leistung. Und das braucht auch diesen Zuspruch, dass man sagt, das haben wir geschafft, und jetzt geht es darum, diesen Zustand aufrechtzuerhalten. Und das geht nur mit einer ausbalancierten Kommunikation. Sodass man uns auf der einen Seite noch immer hinweisen, Pass auf, wir haben eine Situation, die ist noch nicht fertig. Aber auf der anderen Seite schon einmal sagt, jetzt haben wir das erreicht und jetzt überlegen wir uns die nächsten Schritte, wie wir mit dem umgehen. Welche Öffnungen wir vielleicht hier anstreben. Was können wir tun, um euch, auch ich sage es einmal ganz simpel, uns auch ein bisschen bedanken mit einer, ja, mit einer Verringerung der Bewegungseinschränkung. Und noch einmal, das heißt nicht, dass wir jetzt alles wegschmeißen und zurückgehen zur Tagesordnung, die wir gekannt haben vorher, sondern man sagt, wir wollen das und das machen, aber gemeinsam brauchen wir immer diese drei Kernmaßnahmen. Die brauchen wir halt, solange jetzt die Impfung nicht gegriffen haben und solange die Situation ist, wie sie ist. Das heißt Maske,
1: Hygienevorschriften einhalten und Abstand einhalten.
0: Es sind eigentlich wirklich nur drei Dinge. Das mit dem Händewaschen, naja, ganz klar, das hätten wir vorher auch schon machen sollen. Und Nasenschutz-FFP2-Maske den Abstand einhalten und jetzt im inneren Bereich natürlich auch lüften. Aber damit hat sich es eigentlich. Alles andere können wir uns ersparen, ja wenn wir das einhalten. Und ganz wesentlich ist, dass wir natürlich mit der Impfung schon ein weiteres wirksames Instrument haben, wo wir gewisse Bereiche deutlich schneller aufsperren können. Stichwort, ich gehe davon aus, dass auch mit Veranstaltungen, mit strikten Maßnahmenkonzepten da auch, ja, ein Blick in die Zukunft geworfen ist, wo man was machen kann. Und nicht zuletzt, auch das ist wichtig, dass wir die Schulen nicht nur jetzt für zwei, drei Wochen offen haben, sondern dass wir die weiter offen haben können und letztendlich das auch in einem Schwung mitnehmen für mehr Bewegung, für mehr Bewegungsräume, dass man sich das andenkt. Stichwort Vereinsport, dass man das auch wieder möglich macht. Bitte, das bringt Erleichterung für Kinder, Jugendliche und für die Eltern, auch für die bringt es was.
1: Sie plädieren ja eben für vorsichtige Öffnungsschritte im Bereich der Jugendlichen, im Bereich der Vereine und auch im Bereich der Kultur. Wo halten Sie denn Öffnungsschritte noch in weiter Ferne?
0: Nein, in weiter Ferne ist es meiner Sicht dort, wo eben die Nähe gesucht wird. Ich möchte jetzt schon wieder auf die arme Nachgastronomie hindeuten, aber ja, dort ist es halt so. Also entweder man hat ja ganz andere Konzepte oder man muss halt wirklich länger warten, weil dort sucht man die Nähe, dort wird getanzt, dort wird eben Bekanntschaft gesucht, wie wir wissen. Und das ist jetzt genau das, was eigentlich konträr ist zu dem, was wir tun. Aber das ist eben das Interessante, mit den nächsten Tagen oder Wochen, wo wir Abstand halten, werden wir auch wieder unsere Nähe zurückgewinnen. Das klingt paradox, ist aber so.
1: Was sagen Sie zur orangen Ampel jetzt in Oberösterreich und Wien als zwei Bundesländer? Ist es ein positives Signal oder birgt das auch Gefahren?
0: Also ganz ehrlich, also erst einmal ist es einmal positiv. Das heißt von Rot auf Orange, heißt noch nicht auf Grün, aber bitte, da ist auch das ein Kennzeichen, dass hier was geschafft worden ist. Und das muss man ganz klar mal sagen und sich bedanken, auch bei der oberösterreichischen Bevölkerung. Aber der zweite Punkt ist, dass es das jetzt nicht bedeutet, dass es das jetzt alles fertig ist, sondern dass man sagt, wow, jetzt sind wir da. Wir sind auf einem Bereich, wo wir uns vor ein paar Monaten, vor zwei Monaten nie gesehen haben, das wollen wir auch aufrechterhalten. Also es gilt, diesen Spagat zu halten zwischen dem, dass man sich freut und dem, dass man sagt, jetzt haben wir was erreicht, das wollen wir aber nicht aufgeben. Und das gilt es zu kommunizieren. Und der zweite Punkt ist, dass man sich jetzt schon einmal zurücklehnen kann, nüchtern betrachtet und schaut, okay, wir haben jetzt die Situation, was können wir hier jetzt machen, damit es einerseits bleibt, aber auch gleichzeitig der Bevölkerung neue Signale zu setzen in Hinsicht auf Perspektiven. Was können wir tun, und welche Perspektiven können wir aufgrund dieser Situation jetzt für die nächsten Wochen eben auch unserer Bevölkerung geben?
1: Für wie schwierig halten Sie es, die Bevölkerung jetzt im ländlichen Raum noch einmal zu motivieren, doch wieder mehr Abstand zu halten? Das war ja eine der Kernaussagen Ihrer Studie, gerade jetzt, wo durch den dritten Lockdown auch schon eine gewisse Müdigkeit da ist.
0: Das trifft uns alle, diese Müdigkeit. Und es nervt alle, muss man einfach sagen. Es nervt uns alle. Ich meine, das ist ja nicht wirklich überraschend. Das sind alles Maßnahmen, die uns nicht taugen, weil wir ja nicht unbedingt Wesen sind, die mit Masken rumlaufen und die ständig in einem Abstand miteinander leben. Ja, aber das ist eigentlich jetzt vergleichsweise besser, als wenn wir zu Hause sitzen. Denn wir wissen alle, es gibt einen Lockdown, es gab einen, wir brauchen nur jetzt nach Deutschland schauen, die verlängern den. Es gab andere Länder, wo er deutlich strenger war. Und noch einmal, das wollen wir alle nicht. Also vergleichsweise zum Zuhause bleiben ist das Abstand halten und Maske tragen nur immer einfacher angesprochen auf den ländlichen Bereich, denke ich, dass man das einfach einmal auf eine lockere Art und nicht mit dem Zeigefinger erklären muss. Es gibt genügend Vereine, die ein Standing haben, gerade im ländlichen Bereich, wo man vielleicht auch Menschen findet, die das auch wichtig sehen, das an ihre, sage ich einmal, an ihre Freunde, Bekannte weiterzugeben, an ihre Bevölkerung, mit der sie auch arbeiten in den Vereinskulturen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Schritt in die Richtung, wo man das irgendwie mit einer Nonchalance, aber doch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit verbreiten kann. Denn es ist ja wirklich nicht viel. Es ist wirklich nur Abstand halt, Maske tragen und die Hände waschen.
1: Was wird die nächste Studie sein, die Sie in Angriff
0: nehmen? Im Prinzip arbeiten wir auch auf. Man glaubt es ja nicht, aber Corona, Covid-19 ist nicht das einzige Thema. Wir arbeiten gerade daran und haben das gerade fertig gemacht, auch mit Mikropartikeln sprich mit Mikroplastikpartikel arbeiten wir sehr viel. Da haben wir jetzt eine Studie im Laufen bzw. abgeschlossen und was anderes. Auch das machen wir, ja, wir schauen uns auch Pestizide an, Pestizide und Arbeitsplatz, vor allem in jenen Ländern, wo wir unsere Schokolade herkriegen, unseren Kakao, unsere Bananen. Also es gibt viele andere Themen, die jetzt leider Gottes ja, im Untergrund sich irgendwo befinden. Und nicht zuletzt arbeiten wir sehr viel auch an der Klimakrise. Und das ist mir ein auch ein Anliegen, jetzt in dieser Situation darauf aufmerksam zu machen, dass das, was wir üblicherweise es gehört haben vorher mit Klima und den Problemen, dass es ja nicht eigentlich sich gelöst hat von alleine, sondern dass es leider Gottes jetzt eher unbeobachtet munter weitergeht. Also, ich sehe das auch als wichtigen, als wichtigen Beitrag an, dass wir uns jetzt auch mehr auch anderen Themen wieder widmen, ohne noch einmal Achtung und die Ernsthaftigkeit dazu verlieren. Aber wir brauchen auch andere Themen, mit denen wir uns geistig auseinandersetzen oder unsere Bevölkerung insgesamt. Ich denke, auch das ist für eine, sage ich es einmal, für die mentale und für die psychische Gesundheit sehr wichtig, dass man sich jetzt wirklich mit anderen Dingen auch beschäftigt. Das kann was Positives, Negatives oder was anderes sein. Wichtig ist, dass wir eine Vielfalt haben, Vielfalt haben auch an Ideen und auch an Vorstellungen. Denn nur immer diese Einseitigkeit, ich meine, das produziert ja eher nur dann diese, wie wir sagen, diese pandemische Möglichkeit. Danke, Herr Rutter, fürs Gespräch. Sehr gerne. OÜN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf Nachrichten.at.